0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘은 전당대의 시기가 빨라집니다. 그런데요, 이분의 한 마디 한 걸음이 온통 관심 집중됩니다. 차기 당 대표 각종 조사에서 질주합니다. 막 앞서 달리는데요, 음, 바로 윤. 유승민 국민의힘 전 의원입니다. 이번 전당대 윤석열과 유승민의 싸움이다. 이렇게 말하는 일도 있는데, 유승민 바람, 아, 어디까지 이어질지 한번 물어보겠습니다. 유승민 전 의원, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 오랜만입니다.
1: 예, 한 8개월 만에 나왔습니다. 책잘 계셨어요? 네,
0: 저야 뭐 그렇습니다. 네, 잘 계셨습니까? 예. 내셨고요. 그리고 강연은 이렇게 하고 젊은이들 많이 만나고
1: 계시더라고요. 예, 예, 사람 만나고 책 냈고 또 강연도 하고 예 그렇게 뭐 나름 바쁘게
0: 지냈습니다. 네, mz 세대들하고 계속 얘기하고 수도권 젊은이들 만나고
1: 예, 예 많이 만나고 있습니다. 20대, 30대, 40대 우리 제일 고민 많은 젊은이들 기회만 되면 만나려고 그러고 있습니다.
0: 네, 그러더라고요. 이야기부터 좀 시작해 보겠습니다. 이번 전당대 유승민을 막아라 이렇게 조금 이렇게 집중되는 것 같아요. 아 이렇게 친, 친윤들, 친윤핵관들 이렇게 유승민을 이길 사람 찾아야 된다. 단일화해야 된다. 이런 얘기 계속 나오는데 어떻게 보고
1: 계세요? 아 이게 뭐 유승민은 절대 안 된다. 네. 유승민을 막아라. 이게 뭐 제가 알파치노랑 배우 좋아합니다만 이게 무슨 누아르 영화 제목도 아니고 네. 저는... 그 유승민은 안 된다라는 게 진짜 윤심인지 윤석열 대통령의 마음인지 저도 진짜 궁금합니다. 왜냐하면 제가 벌써 1년 전이죠. 경선 때 치열하게 그때 경쟁했죠. 네. 경선이 뭐 원래 그렇게 치열하게 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 제가 그 이후에 경선 때좀 기분이 나빴는지 몰라도 경선이 끝나고 나서는 깨끗하게 승복하고 또, 지난 대선 전에 도와달라고 전화를 직접 하셔가지고, 뭐, 당연히 돕겠다고 도왔고, 그런데 대선 직후에 경기도지사 경선을 하는데, 네. 그때 당시에 이제 당선인 지금 대통령이죠. 대통령 측에서, 야, 정말 별별 수단과 방법을 다 동원해가지고 네. 저를 떨어뜨리더라고요. 그래서 제가, 야, 뭐, 이렇게까지 하냐, 심하게. 그러게요. 그런데, 이제는 총선을 이렇게 이끌어요 당대표를 뽑는 전당대회 아닙니까 네. 근데 만약 (1년) 전에 경선 때 그때 무슨 이 감정 이런 게 남아 가지고 아직도 정치 보복을 하는 거라면 저는 그런 정치는 정말 좀속 좁고 너무 째한 정치다라고 생각을 합니다 저 보고요 제가 윤 대통령을 몇번 비판을 했죠 네. 아프게 비판을 했죠 근데 그, 제가 비판을 하니까 저보고 이제 반윤이다, 비윤이다 이러는데, 그거 자체도 정말 웃긴 이야기입니다. 제가 23년 정치를 하면서, 정말 매일, 내가 왜 정치하는지, 이 화두를 붙잡고 정치하는데, 제가 무슨 뭐 반윤하려고 정치하는 거 아니거든요. 네. 그, 제가 그렇게 말하는 사람들을 보면서, 아, 이건 정말 아니다. 아 저렇게 이야기를 해가지고 저게 과연 윤심인지 아, 비판할 수 있는 거 아닙니까? 우리가 아무리 살아있는 뭐 시퍼런 권력이라도 잘하는 거는 잘했다 그러고 평가하고 잘못하고 있는 거는 비판을 해야죠. 권력에 아부하고 줄 서고 그래서 공천 때문에 해야 할말 못하고 그런 사람들이라면 정치에서는 안 된다고 생각합니다. 생각하거든요. 예? 괜히 뭐 국민과 나라에 해만 끼치는 거죠. 그래서 제가 말이 좀깁니다만은 이게 과연 윤석열 대통령 마음이 뭔지 네. 저도 궁금하고 만약 유승민은 이번 전당대회 안 된다라는 게 진짜 윤심이라면 제가 대통령께 그거는 굉장히 위험한 생각이다 네. 라는 말씀 꼭 드리고 싶어요. 2016년에 박근혜 정부 네. 때서 어떤 일이 있었냐면 그때 기억나십니까 진박간별사 이래가지고 완장차고 유승민 한 사람 공천 죽이겠다고 그리고 뭐 우리 똘똘한 충성스러운 100명 70명만 있으면 된다 이러면서 2016년에 우리가 그때 우리 여당이었는데 170석 180석 얻는다는 여론조사가 있었는데 저를 둘러싼 공천파동 때문에 그때 120석을 겨우 얻어가지고 그렇죠 참패했죠 그때 우리가 국민의힘이 전신인 새누리당이 기호 1번을 민주당한테 내주고 지금 7년째 우리가 기호 2번을 하고 국회를 빼앗겨가지고 진짜 하고 싶은 법안 예산 개혁을 못하고 있지 않습니까? 네. 저는 이거를 좀 우리 대통령께서 꼭좀 아셔야 된다. 대통령께서 전당대회 개입해가지고 경선에 개입하고 공천에 개입한 그 자체가 불법행위지만 네. 정치적으로는 그렇게 해가지고 총선을 이긴 적이 없었고 그렇게 해가지고 대통령이든 정권이든 성공한 적이 없었고 오히려 그건 나락으로 빠져드는 일입니다. 그래서 제가 굉장히 좀그 점에 대해서 문제의식을 갖고 있다말씀 드립니다.
0: 그러게요. 그런데 만찬 이후에 당내 친윤계에서 계속해서 유승민만 안 된다는 얘기만 나와요. (웃음) 어, 어떻게 하면 어떤 시기가 유승민한테 불리할까 어떤 룰이 유승민한테 불리할까 이런 얘기가 계속 나오는데 이런 얘기 들을 때 네. 어떤 생각 드세요?
1: 그왜 그러는지 네. 그 윤핵관들한테 한번 나중에 네. 우리 주 기자님 한번 물어봐 주십시오. 저도 참 궁금하거든요. 근데 제가 지금 국민의힘을 보면 모습을 보면 좀 한심한 생각이 드는 게 이런 부분이에요. 사람에게 충성하지 않는다는 사람에게 충성하는 사람들. 네. 이게 지금 국민의힘의. 모습이거든요. 그랬대로. 사람에게 충성하지 않는다라는 게 9년 전인가요? 네. 국정감사에서 당시 윤석열 검사가 했던 말이고 예? 그 이후에 이제 우리 윤 대통령 함께 따라다니는 말 아닙니까? 네. 아니 윤 대통령은 사람에게 충성하지 않는다고 그러는데 왜 국민의힘에서 정치하는 사람들은 지금 바로 그분 그 사람에게 충성을 하지 못해서 이 난리인지? 예. 이게 지금 우리가 대한민국이 무슨 왕이 있는 왕정이 아니잖아요. 네. 아니, 왕이 없는 그런 세상인데, 없는 왕을 일부러 만들어가지고 받들려고 그러고, 왜 그러겠습니까? 권력의 아부에서 공천받고, 똥건물이라도 나눠가려고 그러는 거 아니겠습니까? 이, 민주공화국에서, 왕정도 아닌 민주공화국에서, 뭐, 충신이다, 뭐, 윤회관이다, 이런 말이 나오는 것 자체가 굉장히 저는 유치한 이야기라고 생각하고, 네. 저는 국민의힘에서 정치하시는 분들이, 아, 진짜 우리 왜 정치하는지, 진짜 헌법이나 제대로 좀 읽어보고 하셨으면 좋겠다 네. 그런 생각이 듭니다. 지금은 대통령을 도와줄 텐인데 네. 유승민처럼 쓴소리하고
0: 그런 거는 진짜 대통령을 위하는 게 아니다. 국민의힘을 위하는 거 아니다. 그러니까 반윤이다 이게 배신이다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
1: 아니 그런 그 자체가 사람에게 충성하는 거잖아요. 네. 그러면 사람에게 충성을 하면 그 사람이 아무리 잘못해도 비판하면 안 되는 겁니까? 그렇게 하면 나, 당이 망하고 나라가 망하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 아, 그래서 저는 늘 대통령께서 지금 취임 7개월이 지났는데, 아, 정말 이, 이 정말 황금 같은 시기에 꼭 대한민국 대통령이 해야 될 그런 개혁들, 그런 정책들, 그런 거 하라고 그러고 저는 그런 거 잘하면 저는 칭찬합니다. 예. 잘못 하니까 비판하는 거죠.
0: 얼마 전에 연금 개혁에 네. 대해서 크게 칭찬하시더라고요. 빨 아,
1: 크게 칭찬했습니다. 네. 연금 개혁, 건강보험 개혁 이런 거는 진짜 한 시를 미룰 수가 없는 개혁이거든요. 네. 저는 그런 개혁에 착수한 거 정말 잘했다고 생각합니다.
0: 네. 유승민은 절대 안 된다는 게 윤심은 맞는 것 같아요. 네. <웃음> 자,
1: 그런데 네.
0: 아, 절대 안. 이게 보복 정치라고요? 아까
1: 아니. 그런 게뭐뭐 뭐 경선 때 무슨 감정이나 이런 것 때문에 네. 그러 보복이죠. 아, 그렇죠. 예. 아, 저는 그 이게 이기, 이기신 분아닙니까 승자 네. 아닙니까? 네. 승자는 경선 끝나고 나면 정치에서 다 털고 지나가는 거죠. 아 그렇죠. 예. 네 툭툭 두드리고
0: 아, 이거 이거 어깨를 툭툭 두드려야 되는 사람은 이런 사람들인데 자음 이것도 물어볼게요. 예. 룰을 바꿀 것 같습니다. 경선 룰. 그렇죠. 예. 네. 정진석 비대위원장이 3월에 전당대회 한다. 전대룰 바꿔야 된다. 오늘 주장하기도 했습니다. 예. 네.
1: 오늘 뭐 얼핏 그런 이야기 나오는데요. 네. 뭐 계속 나오던 이야기 아닙니까? 네. 지금 현행 이제 당원 7, 민심 3, 네. 7대3이라는 거를 뭐 9대1로 하든 10대 빵으로 하든 아마 자기들 마음대로 할 겁니다. 네. 다만 이거를 그렇게 전당대회를 이제 갓 앞두고 네. 그렇게 이 비정상적으로 지금 당권을 장악하고 있는 그 윤해관 소 윤해관 세력들이 착실 마음대로 그렇게 저를 떨어뜨리기 위해서 룰을 바꾼다 아~ 좀 뭐~ 제가 그런 말 했습니다만 축구 한참 하다가 그냥 골대 옮기고 이런 게 이게 정말 대통령께서 말씀하시는 법과 원칙 공정과 상식 아니지 않습니까 네. 그~ 래서 저는 그 문제에 대해서 아~ 제가 뭐~ 그분들이 하시는 거니까 네. 마음대로 할 거고 마음대로 하라는 입장입니다. 그래요. 정해지면 뭐 저는 결심을 하면 되는 거고요. 그런데 네. 거기에 한 가지 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 역선택에 관한 이야기예요. 예. 역선택이라는 게 유승민을 찍으면 역선택이라고 그러는데 이거는 정말 국민들께서 한번, 한번 냉정하게 상식적으로 생각을 해보시면 좋겠습니다.
0: 방금 최민희 전 의원이 예. 민주당에 있는 최민희 전 의원이 민주당이 가장 두려워하는 사람은 유승민이다.
1: 이런 그래서 됐어요. 아니, 그래서 그안 그래도 최 의원님 그런 말씀 하신 것 같은데 그래서 이런 겁니다. 다음 총선에서 제가 국민의힘 당대표가 되면 민주당이 총선에 이기는데 제일 유리할 거다. 민주당이 제일 좋아할 거다. 이러면 지금 저에 대한 지지가 역선택 맞습니다. 네, 동의합니다. 그렇죠. 그런데 다음 총선에서 국민의 힘에서 진짜 변화와 혁신을 하고 중도층의 지지를 받는 유승민이 당 대표가 되는 거 민주당이 제일 싫다 민주당이 제일 어려워진다 이러면 저에 대한 지지를 역선택이라고 말하는 거는 그말 자체가 맞지가 않습니다 그래서 제가 역선택은 이런 거죠 국민의 민주당에서 지금 국민의 당 대표를 어떤 사람이 나오면 제일 좋겠느냐 가장 극우적인 사람 가장 뭐, 뭐 정말 이 속칭 가장 꼴보수 당 대표가 나오면 제일 좋은 거 아니겠습니까? 막말 많이 하고 뭐 예? 얘기하고 그런 사람, 사람 그런 사람이 민주당이 제일 원하는 국민님 기다리는 국민님 당 대표 아닙니까? 술만 먹는 사람. 그런데 그래서. 어떻게 역선택이란 말을 그렇게 하는지 이해가 안 되는 거죠. 알겠습니다. 자, 역선택 나오고 룰 얘기
0: 나옵니다. 아무튼 룰이 어떻게 바뀌든 9대 1이든 10대 1이든 바뀌어도 너. 유승민은 자신이 있습니까?
1: 구대 일이든 십대 빵이든 네. 저는 그룰 때문에 제가 뭐 출마 결심을 하고 안 하고 하지는 않습니다 네. 저는 제가 (23년째) 정치하면서 저는 이 정치를 한다는 게 그냥 단순히 밥벌이 직업으로서의 정치는 절대 아니다 네. 정치를 하는 사람은 내가 왜 하는지 소명의식이 있어야 되는데 지금 전당대회에 출마할 거냐 말 거냐 이걸 두고도 저는 아 제가 정말 이 일을 잘할 수 있느냐 제 네이버에서 정말 일을 하고 싶어 하느냐 잘할 수있냐 이걸 가지고 고민을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 당대표 출말결심을 하신 거죠. 뭐. 선언 선언은 언제쯤?
1: <웃음> 때가 되면 해야죠. 네. 때가 되면 하고 더 고민을 해서 국민들께 저희 분명히 결심 말씀드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 예. 결심은 했고 때가 되면 말씀드린답니다. 이렇게 룰 바꾼다. 뭐 전대 시기 바꾼다. 아 윤승민 안 된다 이렇게 얘기가 나오면 나올수록 바깥에서 민심에서는
1: 압도적으로 유승민을
0: 외치고 있습니다 왜 유승민을 이렇게 지지한다고
1: 보십니까? 그제 이야기라서 좀 그런데요 그 지금 현재 정부 여당의 모습에 대한 실망도 있을 거고요 국민의힘이라는 보수 정당이 집권을 했는데 당의 어떤 변화와 혁신에 대한 국민들 기대 저는 그런 게 분명히 있다고 생각을 합니다. 제가 늘 강조하는 게 우리 보수 정당이 진짜 국민의 마음을 얻으려면 우리나라 정치 지형에서 중수층, 중도층, 수도권, 청년층의 마음을 진짜 우리가 얻을 수 있어야 된다라고 하는데 지금 국민의힘이 민주당도 뭐 워낙 못합니다만 국민의힘이 굉장히 답답한 상황이니까 일종의 이 답답한 상황을 타개하기 위한 돌파구 뭐 브레이크스루라 그럴까? 네. 그런 걸로 기대가 있는 거 아닌가 싶고요. 말 나온 김에 야당에 대해서 한 말씀만 드리면 네. 저는 야당이 진짜 잘해야지 여당도 정신 차리고 여당이 잘해야 야당도 정신 차립니다. 그런데 예. 지금 민주당 보면 아니 이재명 대표님 그 최측근 다 구속되고 지금 재판받고 기소되고 이러고 있는데 이재명 대표한테는 진실의 순간이 이미 지나가고 있는데 거기에 대해서 한마디도 안 하고 온 국회와 온 야당을 방탄용으로 이래 삼고 제1당이 대한민국의 제1당이 어떻게 이렇게 문제 많은 대표의 무슨 보디가 아주 비슷하게 이렇게 되는 이 상황은 진짜 민주당한테 국민들이 희망을 볼 수가 없거든요. 그리고 양쪽 다 지금 굉장히 답답한 거예요. 뭐... 어느 쪽이든 저는 변화, 혁신, 미래를 위한 개혁 이런 거를 정말 진지하게 시작하는 쪽이 저는 총선에서 이길 거라고 보는 거죠.
0: 문제는 당심인 것 같습니다. 지난번 경기도지사 출마하셨을 때 압도적으로 민심의 우위를 점하고 있었던 유승민. 경험과 경력 그리고 관록 그리고 지금 시대정신에서 경제 우위를 가지고 있던 유승민이 대통령적 인수위원회에서 마이크를 잡고 있던 김은혜 홍보수석이 급파됐는데 당심에서 밀렸어요. 네, 예, 그렇습니다. 네. 예. 이번에도, 예. 이번에도 계속 윤핵관들 계속 역선택 얘기하고 말이 안 되더라도 유승민이, 예. 유승민이 되면 당이 깨진다 이런 얘기를 하면서 당심을 계속 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 당심을 약간 들끓게 만들고 있는데, 이번에도
1: 이번에도 그럴 수 있겠죠 당연히 그런데 그때요 경기도에 우리가 지역구 국회의원 지역구 수가 59개 59개가 있는데 그 59개 중에 제가 정말 당원들을 거의 못 만날 정도로 당시에 이 대통령 측에서 아 정말 심하게 하더라고요 당원들도 못 만나겠습니까 그런데, 그런데 그 결과가 어떻게 됐습니까 그런 식의 공천을 하고 경선에 개입하고 공천을 그런 식으로 해서 그 후보 결국 우리 그 전국의 호남을 제외하고는 거의 대부분 우리가 이겼는데 그 선거에서 인구가 제일 많은 경기도를 지지 않았습니다. 저는 똑같은 이야기로 생각합니다. 제가 우리 국민의힘 당원들한테 지금 정말 드리고 싶은 메시지는 아니 당원들께서 한번 생각을 해보십시오. 다음 총선에서 진짜 이기려면 어떻게 해야 되느냐. 지면 우리가 어떻게 되냐 느 지면 국회를 12년을 민주당한테 내주고 우리는 계속 12년째 기호 입원을 하고 윤석열 정부가 특히 보수 정당이 진짜 하고 싶은 개혁 그런 거 아무것도 못하지 않습니까 경기도에서 그런 일이 있었으니까 총선에서는 저는 우리 당원들께서 뭔가 학습을 하시지 않았을까 저는 바로 그 지점을 당원들께 그냥 있는 그대로 말씀을 드리고 자 총선 이기고 싶습니까 그러면 유승민을 선택하십시오 이 말씀 드리고 싶습니다
0: 총선 이기고 싶습니까 유승민 선택하세요 이렇게 얘기하시는데 자 유승민을 선택해서 국민의힘 대표가 됐어요 그런데 유승민은 20여 년 동안 거의 같은 목소리를 주창하고 있습니다 경제와 정치에 대해서 그렇잖아요
1: 그런데
0: 윤석열 정부 윤석열 대통령실에서의 목소리하고 좀 간극이 좀 있어요. 예. 그렇죠. 예. 민심하고도 간극이 있습니다. 대통령실이 이거 어떻게 메우실 겁니까, 대통령실하고?
1: 제가 당 대표가 되면 총선 승리, 당면한 목표고. 그리고 당과 그 대통령실이 관계 이게 굉장히 좀 중요하다고 네? 늘 생각했습니다. 저는 당이 대통령을 뭐 앞장서가지고 이래라 저래라 이렇게 이끌어서도 일방적으로 이끌어서도 안 되지만, 당이 대통령이 하라는 대로 거수기 역할이나 하고 출장소 역할이나 하고. 그런 대통령한테 굴종하고 하라는 대로 하는 그런 식으로 당이 되면 그거는 저는 당에게도 대통령에게도 좋지 않다는 생각을 네. 늘 하죠. 그래서 늘 저는 당과 대통령실의 관계는 수평적이 어야 된다. 네. 그리고 집권이라는 거는 우리의 공동 책임이기 때문에 당도 대통령도 정말 뭘 어떻게 나라를 운영을 해야지 잘하는 길로 가는 거냐. 거기에 같이 머리를 맞대고 집중을 하고 서로 견제할 일 있으면 당연히 견제를 해야죠. 저는 그런 간극 말씀하신 그런 간극이 아주 정상적이고 자연스러운 간극이라고 생각을 합니다. 지금 국민의힘 당도 대통령을 도와주지 못하고 있는 것 같습니다. 그리고 저는 대통령 진짜 제대로는 못 도와주고 있다고 생각합니다. 네, 네. 왜냐. 당이 민심하고 괴리되는 그런 다른 그런 처신, 그런 행동, 그런 거 얼마나 많이 했어요?
0: 어, 많이 했어요. 예. 왜
1: 불안함을, 당에서 만든 불안함이 큽니다. 그렇습니다. 그, 저, 뭐, 지금 문제가 되고 있는 이태원 참사 같은 거 하더라도 당이 전향적으로 생각해서 이상민 장관 해임, 그 사고 직후에 대통령은 건의할 건딱 하고, 국정조사 화끈하게 받고, 유가족들을 만나서 이야기 들어주고, 공감하고, 그분들 원하는 게 해주고, 이런 식으로 진짜 국민만 바라보고 가는 게 그게 국민의 힘의 진짜 모습이죠. 그러니까 그런 점에서 보면 대통령이 잘하고 있는 걸왜 당이 발목을 잡겠습니까? 그러니까 당과, 그러니까 대통령실과 이 집권 여당, 이 사이의 관계가 늘 보면 그게 너무 일방적이어서 늘 문제가 되고 실패가 발생한 거죠. 그렇죠. 지금도 예.
0: 국민의힘을 쳐다보는
1: 게 아니라 대통령을 쳐다봐요. 국민의 국민의힘 역할을 못 하고 있어서요. 예, 그리고 국민의힘은 아주 묘한 역할이죠. 대통령과 야당 사이에 예. 특히 국회를 야당한테 다수당을 빼앗긴 지금과 같은 상태에서는 중간에서 균형을 잡아주고 일이 되도록 하는 게 여당의 역할이지 그냥 일방적으로 대통령 출장소 같이 그렇게 해가지고야 무슨 일이 되겠습니까? 당
0: 아까 말했듯이 예. 이타원 참사에서도 당이 역할을 해주면 대통령이 부담을
1: 줄이고 다른 일에 매진할 수 있지 않 그렇습니다. 예 네. 네. 그런데 이제 대통령께서 좀 이렇게 듣기 싫은 이야기가 있겠죠 네. 그렇지만 당은 그런 걸 끈질기게 설득하고 그래야 야당 야당하고 국회에서 대화와 협상과 합의가 가능해지는 거거든요 네. 특히 우리가 소수당 아닙니까 네. 소수당인데 야당이 반대하면 무슨 수로 법안이고 예산이고 통과시키겠습니까 그래서 여당의 역할이 굉장히 어렵지만 중요한 거죠 그걸 대통령이 이야기하는 거 대통령이 잘못 판단하시는 거 이런 거 똑같이 그냥 따라해라. 그리고 다른 일체의 목소리 내지 마라. 그러면 집권 여당이 역할을 못하는 거죠.
0: 지금 좀 역할을
1: 못하고 있죠. 저는 저는 국민의힘이 지금보다 훨씬 더 잘할 수 있는데 못하고 있다고 생각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 또 음. 얼마 전에 주호영, 정진석. 투톱이요. 이른바 수도권 m 지대표론을 거론했다가 친윤그룹이 공개 반발했지 않습니까 이거는 어떻게 해석해야 됩니까
1: 저는 주호형 대표가 어, 참 맞는 말을 했다라는 생각을 합니다 아니, 뭐, 아니 선거가 송순 보입시오 호남과 영남이라는 두 당의 텃밭이 있지 않습니까? 네. 텃밭의 승부는 뭐 거의 정해져 있거든요. 네. 그러면 총선에서 누가 다수당이 되느냐는 서울인 천경기 수도권에 달린 겁니다. 아, 수도권을 공략해야죠. 거기 121석이 지금 있고 네. 앞으로 인구가 점점 늘어나니까 경기도는 네. 더 커질 겁니다. 네. 다음 선거가면 그런데 수도권에서 이기야 이겨, 된다. 또 우리 기왕 지지하는 네. 보수층 플러스 중도층의 마음을 잡아야 된다. 네. 또 우리 보수당이 약한 젊은 층의 마음을 잡아야 된다. 그거 조용 대표 말씀 뭐 100% 맞는 말씀 아닙니까? 그 그렇죠. 맞는 말 했는데 왜 윤회관들이 반발을 하고 그렇게 반발을 하고 비난을 하는 윤회관들은 도대체 총선을 무슨 수로 이기겠다는 건지 네. 제가 궁금한 거죠.
0: 아 저도 그왜 이걸 가지고 윤회관들이 화를 네. 내지? 그런데 네. 수도권하고 mz세대를 아우를 수 있는 후보가 누구냐 그런데 사람들이 유승민인가 이렇게 생각한 것 같아요 처음에 그래서 기분 나빴던 것 같아요
1: (웃음) 글쎄요 그럼 뭐저 아닙니까
0: (웃음) 그렇습니까 아, 아자 유승민은 나다 수도권 mz세대 나다 그러니까 그 이후에 유승민인가 그러니까 끄덕끄덕하다 그 다음에 아니야 한동훈도 있어 한동훈 법무장관이 갑자기 나옵니다
1: 이건 어떻게 보세요? 그그 그 법무장관님 네. 예 그분이 자기는 뭐 법무장관 장관직에 충실하게 네. 하겠다고 분명히 말씀드린다 이러니까 저는 뭐 본인의 앵, 말을 액면 그대로 존중해 주는 게 맞다고 생각합니다. 그러나 대한민국은 뭐 정말 자유로운 나라고 직업선택의 자유가 있는 거고 본인이 정치를 하고 싶어 하면 정치할 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 다만 정치를 한다는 거는 뭐 누가 시켜서 하는 것도 아닐 거고 본인이 진짜 깊은 생각과 고민을 거쳐가면서 외롭게 결심을 해야 이 어려운 일을 할수 있는 건데 저는 뭐 한동훈 장관도 어 만약 정치를 하고 싶은 생각이 있으면 그런 과정을 거칠이라고 생각합니다. 한 가지는요. 법무부라는 게 영어로 이게 Ministry of Justice 입니다. 그대로 직역을 하자면 정의부입니다. 그러니까 정의, 그러니까 법무부 장관은 정치적인 면에 있어서는 공정함이나 정치적 중립성이나 이런 걸 의심받아서는 안 되는 자리거든요. 그래서 저는 한 장관께서 정말 정치를 하고 싶은 생각이 있으면 빨리 그만두고 나와서 정치에 뛰어드는 게 네. 그게 맞는 거 아닌가 이런 생각을 합니다 본인이 선을 그었습니다 대통령실에서도 예. 선을 그었는데
0: 유승민을 예. 누가 이길 수 있을 것인가 윤해간 중엔 누가 있지 이렇게 하다가 사람이 없어 없어 그러면 저기라도 그래서 한동훈을 계속 부르는 거예요
1: <웃음> 그런 그런 상황에서 뭐 고민을 하시는 거라면 저는 대통령이나 우리 윤해간들한테 정말 발상의 전환을 한번 해보시라 네. 유승민이 국민의힘 당대표가 되면, 그러면 그거 자체가 엄청난 변화고, 저는 민주당이 제일 싫어하고 제일 두려워하는 카드인데, 왜 그걸 굳이, 아까 뭐 모두에 말씀드렸습니다만, 유승민 안 된다. 네. 왜 그렇게 생각하는지 제가 이해를 안 되는 거죠. 조금 이렇게, 예, 그 발상을 전환하면 네. 다른 생각을 할수 있는데. 알겠습니다.
0: 어떤 분들은 또, 아, 윤회 간에 그래도 권성동이 있지, 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 그리고 권성동 의원은, 네. 굉장히 그 강한 뭐라고 해야 돼 강한 그 의견 피력. 뭐뭐 예, 예. 아, 뭐 이태원 참사 유가족한테도 그렇고 이렇게 강한 얘기를 하면서 조금 지지층을 결집시키는 경향이 있다 이런 얘기도 있어요.
1: 그런데 그런 게 지지층을 결집시키고 표를 계산해서 정치인 행동하면 정말 안 된다고 생각합니다. 어제 군성동은 페이스북을 얼핏 봤는데 이태원 참사 지금 일어난 지 얼마됐다고 그걸 벌써. 네. 세월호, 세월호도요 직접 희생자들의 유가족들 그분들보다 세월호라는 그 참사를 이용하려는 일부 사람들의 문제라고 저는 보거든요. 그 일부. 예. 그러니까 이천 참사도 마찬가지입니다. 이천 참사 지금 일어난지 몇달 됐다고 벌써 그거를 세월호의 어떤 그 아주 극히 일부의 어떤 문제를 가지고 바로 끌어서 그렇게 비유를 하는 것. 그거 참 적절치가 않았다고 생각을 합니다 네. 국민공감 진윤 네. 의원들
0: 공부모임을 만들었어요 네. 어떻게 공부모임을 만들었고 국민공감이라 공감이 좀
1: 가십니까 국민의힘에서 제일 아쉽고 부족한 게 우리 국민들에 대한 민심에 대한 공감 능력이거든요 네. 그래서 저는 국민공감이라는 말이 아그참 이름을 잘 지었다 근데 이 정명이란 말이 있습니다. 다른 이름. 네. 정명이 되려면 이 이름과 일치하는 실체가 있어야 되는 거거든요. 네. 이게 뭐제이야기 공자 말씀이죠. 정말 공자님 말씀이에요. 근데 저는 국민 공감에 아주 수많은 의원님들이 참여하고 계시는데 그분들이 진짜 진정성을 가지고 국민들한테 우리가 부족했던 그 공감, 이거를 더하기 위해서 공부도 하고 국민들은 다가가고 정말 그런 게 됐으면 좋겠어요. 네. 그건 그게 아니고 뭐 전당대회에 줄 서고 권력에 줄 서고 공천 얻으려고 아바고 그러면 그게 국민의힘의 국민 공감이 아니고 예컨대 무슨 공천 공감이다, 윤심 공감이다 그냥 당심 공감이다. 이렇게 돼서는 네. 곤란하겠죠.
0: 그렇죠. 민심을 예. 공부하고 공감해야 되는데, 친윤 의원들 제가 몇분 아시는데 공부 정말 싫어하는 분들이 갑자기 공부 모임 한다고 그래가지고 <웃음> 왜 그래요? 그렇게 물어봤더니 그냥 웃더라고요.
1: 아, 근데 다른 이야기지만 국회의원인 의원 정말, 정말 열심히 공부해야 됩니다.
0: 네. 예. 알겠습니다.
1: 공부 그렇게 많이 하셨는데요. 아니요. 공부라는 게것도 네. 없고 공부라는 게 그냥 책을 보고 하는 공부가 아니라 네. 이 우리 사회에서 일어나는 여러 가지 문제들 또 미래를 위한 개혁들 이런 걸 정말 정치하는 사람들이 하려면 네. 공부 열심히 해야 됩니다. 아, 유승민은
0: 다 좋은데 너무 공부 많이 하고 너무 똑똑해. 그래가지고 하, 거대, 그 거대한 그, 그, 그림은 그려주, 그려주지 않고 또박또박 이렇게 말댔고요. 그래서 재수없어 그렇게 생각하는 사람도 있어요. 그런 사람한테는 뭐라고
1: 할까요? <웃음> 그런 분들한테는 제가 야수의 본능으로 부딪혀라는 라 책을 하나 보내드리고 싶습니다. 네, 예, 제가 얼마나 나라의 미래에 큰... 아, 정말, 문제들에 대해서 어, 고민을 많이 하고 그랬는지 보여드리고 싶네요. 아, 그래요?
0: TV 토론에서는 어떤 질문에 대해서도 그 세부적인 통계치를 얘기하시면서 이렇게 설명을 하니까 아, 저분 똑똑하고 좋은데 그래서 크게 무슨 얘기를 했지 홍준표 후보가 크게 다른 얘기
1: 하거나 윤석열 후보가 다른 얘기 한 것만 막 기사 나오고 그랬었잖아요. 그게요. 그게 우리 저 정치가 뭔가 이렇게 좀 뭐랄까요. 좀좀 좀 너무 좀 자극적인 네. 이런 데 관심이 좀 덜하고 네. 진짜 우리 먹고 사는 문제 가장 중요한 거는 정책이고 법이고 제도거든요. 네. 그런데 관심을 좀더 가져줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 지금 국회가
0: 꽉 막혔는데요. 예. 자, 국회가 꽉 막혔습니다. 이상민 혜희만 여기에 반발. 국조특위 위원들 총 사퇴. 그리고 국정조사 보이콧 이렇게 가서
1: 계속 꼬일 대로 꼬이고 있습니다. 어떻게 풀어야 됩니까? 이상민 장관 회의만은 민주당이 내려면 진작 내든지 했어야 되는데 국정조사를 하게 할때 민주당이 약속을 해놓고 뒤늦게 덜커덕 내니까 이게 약속 위반은 맞거든요. 그런데 뭐저 대통령실에서 거부를 사실상 거부를 하겠다고 것 입장이죠. 하한것 예, 같은데 그런데 저는 지금 이 문제도 좀발성의 전환을 하면 이성민 장관 해임안은 오히려 대통령께서 그냥 화끈하게 전격적으로 수용을 해버리고 국정조사 예정대로 하고 그 대신에 야당을 압박해서 예산안 통과 제대로 시키고 그리고 이재명 대표 지금 사법 처리 같은 거 있으면 수사받을수 있으면 그것도 전공법대로 하고 뭔가 이렇게 정리를 해나가고 난 다음에 대통령께서 지난 7개월을 굉장히 좀 비전 전략이 뭔지 국민들께서 잘 모르게 좀 우왕좌왕했다면 이제 내년부터는 남은 임기 동안 대통령이 이 정권이 어디에 집중을 할 건지 그런 걸좀 정리하고 그렇게 좀 나아갔으면 좋겠는데 꼭 하나하나에 매달려가지고 교착상태에 빠지니까 참 답답하다고 생각을 합니다.
0: 유승민이 당대표가 되면 이런 그 현안들 하나하나 정리하고 대통령한테 좀 부담을 덜어드리고 그렇습니까?
1: 당연히. 당연히 그렇게 할 겁니다. 네. 그래서 우리 대통령께서도 아니 윤석열 정부 지금 정말 어렵게 집권을 했는데 성공해야 되지 않겠습니까? 그럼 진정한 성공이 뭔지 대통령께서도 한번 아 정말 진지하게 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 음.
0: 윤석열 대통령을 막 비판만 하는 줄 알았는데 그건 또 아닌 것 같아요. 네, 아닌 것 같습니다.
1: 아니, 외교국 경제국, 네. 연금개혁, 건강보험, 노동, 규제, 뭐, 교육개혁, 이런 개혁을 하는데 네. 정말 뭐가 제대로 된 해법을 제시하는 거고 집권여당으로서 진짜 유능하게 하느냐. 그 점에 대해서 오히려, 오히려 제가 정말 옳은 이야기를 드리고 싶은 거죠.
0: 알겠습니다. 마지막으로.
1: 예. 이명박 전 대통령 사면. 네. 그리고
0: 김경수 복권 없는 사면, 요거는 어떻게 보십니까?
1: 아참 어려운 이야기인데요. 네. 어, 사면 복권을 만약 하겠다면 정치인들, 그러면 저는, 어, 중요한 게 형평 아니겠습니까? 그래서 저는 형평에 맡기 했으면 좋겠습니다. 형평? 예.
0: 형평에 지금 좀안 맞나, 이, 이 지금 나온 거는 좀안 맞는다는
1: 그 이명박 대통령이 유죄 판결을 받은 그 죄하고요. 네. 또 김경수 지사가 받은 죄는 이 각각 좀 다르잖아요. 그렇죠. 다른데 경중을 따진다 따진다는 게쉽지는 않겠지만 정치인들에 대해서 그들이 불법에 대해서 사면복권을 한다면 여야 가릴 것 없이 아 이게 형평이 진짜 맞나? 네. 국민들께서 상식적으로 보, 보실 눈이 있겠죠. 네. 네. 거기에 맞춰서 하는 게 맞지 않나 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 품격 있고 멋있는 바른 정치인 유승민 응원합니다. 4522님 문자 주셨습니다. 친인척일 가능성도 있습니다. <웃음> 아, 그리고 여론조사 계속 얘기했는데요. 많은 여론조사에서 저희가 1위를 한다는 얘기는 안 하고 유승민이 치고 달린 앞서 달린다 뭐 달린다는 얘기를 했는데 뉴시스 의뢰로 국민 리서치 그룹 에이스 리서치가 지난 4일에서 6일 이렇게 당대표 적합도 조사를 했는데요. 국민의 힘에서 거기에서도 이렇게 높은 수치가 나왔다는 거 말씀드립니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 유승민 전 의원 얘기 들었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브.